0: Gracias a todos por sintonizarnos una vez más, a Daniel y a Jacob, aquí en Impedidos de Fingimiento.
1: Eh, hola, yo soy Daniel, eh, gracias por volvernos a escuchar, eh, o oh, gracias por escucharnos por primera vez, lo que sé, lo que, sé que está sucediendo primero. Este, y pues nada, soy Daniel, y, y el que escucharon es a Jacob. Súper.
0: Y pues hoy queríamos hablarles con esto
1: del, el día, del el día del libro.
0: Daniel, explícame... Por favor,
1: este tema. Es el Día Internacional, porque eh, vi como en, en general, como más internacional.
0: Tienes toda la razón, Día Internacional del Libro, 23 de abril. Bueno, en este fue jueves 23 de abril.
1: Ajá. Entonces, eh, mi. Lo que empecé a pensar fue sobre la importancia de los libros y creo que es algo que es muy delator sobre nuestras identidades y que de repente no entendemos muy bien al respecto. Eh, mi idea sobre... Porque he de admitir que la idea sobre este, este episodio es, es mía eh, y la compartí con Jacob. Eh, mi idea es un poco hablar sobre esto, sobre los libros y qué tan importantes son y de repente que parece... No parece. Es un mundo eh, muy particular, como cualquiera de las artes. Entonces, pues de ahí deriva un poco esto.
0: Sí, y además me decías que hace un rato en una, en una charla anterior, me decías que te gusta la idea de poder un poco aconsejar o dar alguna recomendación de ¿cómo alguien se puede ir introduciendo en este mundo de los libros, ¿no? que a veces parece que ya está tan hasta tan sacralizado, que ya hay unos autores clásicos, y que uno a fuerzas tiene que leer tal o cual libro, si, si se precia de ser un buen lector, eh, pero que, bueno, pues, ¿por dónde le empiezas? Y si es verdad eso mismo, ¿no?, de que de verdad tienes que leer a, a tal o cual autor.
1: Creo que uno de los mayores problemas es eh, el de los clásicos. Y eso puede suceder con música, con cine y con los libros. Que de repente los clásicos son clásicos porque son eh, el estado del arte, ¿no? Son el mejor ejemplo o la, tra- la obra más trabajada y por lo tanto la obra más complicada de entender su relevancia. Eh, por ejemplo, El Quijote. El Quijote es sobre un señor que está loco. Eh, que va por la vida creyéndose un caballero, y en realidad pues va haciendo un montón de, de, de situaciones cómicas, incómodas, y si alguien lo lee así nada más porque sí, eh, pues probablemente no va, a entender, no va a entender cuál es la relevancia, ¿no? Creo que, eh, o si sea, de repente en el cine, si alguien ve Ciudadano Kane, pues no va a entender cuál es la relevancia de, de eso. Creo que el peor enemigo para un novato, de cualquier arte, eh, o cualquier cosa incluso, o sea, cualquier cosa novedosa, eh, para él es eh, irse a los clásicos o los grandes ejemplos, porque son todo menos amigables con el nuevo usuario o el espectador eh, novato. Y creo que muchos libros de estos, sobre 10 libros que hay que leer antes de morirse, y esas cosas, que según yo ya son un poco poco pasados de moda, eh, recomiendan muchos libros clásicos, y, ...y no es la mejor forma para entrar. Eh, y te tengo una pregunta. ¿Tú cómo empezaste a leer? wow Pues mira, es una buena pregunta.
0: Eh, yo empecé a leer porque me leían. Creo que, que si voy a responder con honestidad... ...yo empecé a leer porque me leían en la casa. Eh, había pues, muchos libros y además había libros para niños y mi mamá me leía todas las noches y luego cuando aprendí a leer que además creo que es del, de las cosas más importantes que he aprendido en toda mi vida eh, pues ya pues estaban ahí y tenían dibujitos y, y, eran, y eran atractivos pues y así, así fue que, que empecé a leer y, y luego poco a poco justo creo que a mí no me pasó eso que estás diciendo no yo nunca tuve que empezar con los clásicos, aunque los había oído eh, nombrar un montón de veces, porque están digamos en todas partes nunca sentí esa presión inicial por, por leerlos más bien pues leía los cuetitos para niños de mi edad que había en la casa, y poco a poco fue complejizándose el, el tipo de lecturas que, que hacía ¿y tú?
1: Eh, eh, sí, justamente igual eh, curiosamente eh, quien me leía era mi hermano. Eh, Ay, qué bonito. Uh-huh, sí, eh, y, y por mucho tiempo como que estaba, no negado a eso, pero como que fue tan natural que nunca lo pensé. Eh, pero sí, en mi casa siempre ha habido libros, mi papá es el que más lee. Entonces, como que yo no me di cuenta sino hasta o que hice un proceso de introspección e introspección. Es de decir, un momento, o sea, no esto no es de gratis, más bien pues, mi familia es una familia de lectores. Este, sobre todo por la de mi papá, como que él, él siempre ha sido así. Mi mamá no es que no lea, solo le diría que un poco menos, es menos ávida, pero eh, de hecho ella y yo hemos leído el mismo libro casi como en una especie de mini club de lectura. Eh, entonces creo que es algo beneficioso, pero también es como complicado, porque para aquellas personas que de repente tu familia no le lee y... y Dicen, ajá, como empiezo, creo que ese es el problema. Ahí veo dos momentos. Hay un punto donde dices, ah, bueno, siempre la lectura ha estado ahí, pero supongo que tienes una identidad como lector.
0: ¿Eh?
1: O sea, hay cosas que te gustan, hay autores que te gustan, temáticas que te gustan, ¿no? Hay gente que prefiere las novelas sobre los ensayos o que no lee nada de novelas, que solo lee ensayos eh, o que solo lee eh, obras más modernas o. En mi caso, por ejemplo, soy mucho como leer autores eh, angloparlantes, pero ha derivado de mi gusto y porque puedo leer el idioma eh, original, eh, pero es una identidad como lector. ¿Dónde crees o en qué momento crees que desarrollas esa identidad como lector? ¿O en qué momento uno puede decir, ah, tengo esta identidad? ¿O cómo la descubres?
0: Pues no, eso, eso me vino ya con, con la adultez. Digamos que al principio, o sea, cuando era chavito, más bien leía novelas, mucho, muy, leí muchas novelas de, de niño, y, y algo que yo le llamaría autores para adolescentes o incluso autores de introducción a la lectura, que son estos cuentitos, bueno, estas novelas fáciles de leer, eh, que son muy divertidas, con personajes atractivos, super fan fui yo en, en mis años de secundaria y prepa de Anne Rice eh, me aventé todas las crónicas vampíricas, por supuesto y ya hasta ya grande, yo creo que ya está como a los veintitantos fue que se empezó a perfilar mi, mi gusto, pero además que me dejó de dar pena decir que no tenía ganas de leer tales o cuales autores o, o que había leído otros autores, eh, ¿sabes? Y, uh-huh. y, y, y creo que tiene que ver con empezarte a conocer a ti mismo, ¿no? Eh, sabes qué cosas te gustan, qué temas te apasionan, y por ahí vas buscando lecturas. Eh, he leído muchas cosas que tienen, ahora de adulto, he leído muchas cosas que tienen que ver con diversidad sexogenérica, eh, que tienen que ver con género, que tienen que ver con lenguaje... Con psicología que son, son los rumbos que me, que me apasionan ¿no? eh, y, pero bueno eso, eso viene con, con la edad, yo más bien ahora quiero preguntarte pues tú y yo leemos porque, porque la vida nos puso en el camino de los lectores pero ¿cuál sería una recomendación que tú le harías a alguien que tiene 20 años o 25 y que ha leído los libros que te hacen leer en la secundaria y en la prepa pero que se quiere empezar a formar como lector?
1: Yo creo que tiene que ver justo con lo que dices, el saber que te gusta. Creo que hoy en día leemos lo que está cercano a nosotros, ¿no? Eh, Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro que se llama Superguts, que es un un escritor de de cómics, haciendo un análisis histórico de los superhéroes, y es un ensayo pero eh, en general los ensayos no me gustan, pero este sí me atrapa mucho porque habla mucho de lo que me gusta, que son los superhéroes eh, pero si me pones a leer un ensayo sobre no sé, la economía pues probablemente no, no sea de mi interés porque es algo que me es muy ajeno no necesariamente porque sea poco interesante sino porque es, me es ajeno creo que lo primero es preguntarte qué te gusta no eh, ¿te gusta la fantasía o no te gusta la fantasía? ¿Te gusta la ciencia ficción o no te gusta la ciencia ficción? Eh, ¿Te gusta el romance o no te gusta el romance? Eh, incluso el suspenso, el terror, ¿no? Eh, y creo que eso, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo voy a saber si me gusta la fantasía o no si nunca he leído algo sobre fantasía? Creo que el, el símil o el paralelo más fácil es el cine. ¿no? ¿Qué te gusta? ¿No? ¿Te gusta Rápidos y Furiosos o te gusta, eh, no sé, eh, no, de no es que la o película uh-huh. te gusta La monja, o te gusta eh, no sé, alguien el octavo pasajero ¿no? entonces ahí ves un poquito el, cuáles son tus gustos creo que alguien puede decir bueno, me gusta todo el cine uh-huh, pero hazme un top de cinco películas y de ahí vas a tu, tu gusto no a lo mejor tu, te gusta todo el cine pero tu top es suspenso, o tu top es terror, o tu top es una vida mucho más tranquila No sé, estoy pensando en películas como Woody Allen ¿no? que son como muy monótonos que podrían parecer monótonos que son de la vida cotidiana y creo que eh, busca pl- películas que estén basadas en libros ¿no? muchas veces no es tan fácil las opciones no son tan buenas eh, pero creo que te ayuda mucho al decir, ah bueno, ya sé cómo se ve este personaje ah ya sé como para dónde va, y puedes nutrirte un poco de como decir, ah, bueno, a ver, este autor es este, entonces, si me gustó esta historia por cómo la vi en el cine, voy a ver cómo se ve, eh, o cómo la narran, creo que es como un poco como leer el guión, y decir, ah, mira, aquí va, ¿no? Eh, por ejemplo, Interestelar, que es de Nolan, eh, pues tiene muchas referencias a muchas cosas, ¿no? Entonces, de ahí puedes buscar, por ejemplo, está Borges, que no lo recomiendo tanto porque es un poco más pesado, pero hay muchas cosas más alrededor. Decir, ah, bueno, me gusta la ciencia ficción. Entonces voy a buscar eh, cuáles son los autores de ciencia ficción y hacer un scan. Creo que empezar a, no necesariamente decir, ah, voy a comprar el primer libro que vea, sino creo que sí tiene que ver un poco con la reflexión y decir, ok, creo que este tipo de estudios es el que me gusta y empezar a ver por ahí. Y si ya viste que te gusta un autor, pues entonces vete para atrás, ¿no? Que es lo que yo hago. ¿Qué autor le gusta a este autor? qué libros eh, ¿En qué libros está basado este libro, esta historia? Y de ahí vas jalando un poquito para atrás, para atrás, para atrás, y después te vas haciendo como de un bagaje, diría yo, sobre esa línea. Pues mira, no sé.
0: ese además ese además me parece un camino seguro hacia los clásicos y eso que estamos diciendo, que, que no hay que, no sé si estamos diciendo que no hay que leerlos, pero que no es tan fundamental. Eh, leer un autor y luego buscar qué autores le gustaban a ese autor, eh, yo creo que es un camino seguro hacia, hacia los clásicos, por lo menos eh, si es en el ámbito de la novela, ¿no? Yo, yo creo que sí, sí te va a llevar por ese rumbo.
1: Y, claro, y es un camino más guiado, creo yo. Claro. Claro,
0: y luego ahora déjame, déjame preguntarte otra cosa, ¿tú crees que, es, que hay algo de, de bueno o haya una ganancia en, en leer a los clásicos? Porque pienso yo que por muy renuentes que seamos a la hora de hablar de los clásicos, al final la gente que tiene costumbre de leer, mal que bien ya, ya los ha leído, y quizá no a todos, pero sí a varios, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Sí son importantes o no son importantes?
1: Yo soy, va a sonar contradictorio, yo soy muy fan de leer los clásicos. Lo que creo es, hay que leer los clásicos una vez que tienes un fundamento, pues. Eh, Y sí, efectivamente uno termina regresando a a los clásicos. Eh, Creo que los clásicos son giros angulares en el arte. Eh, Creo que eso pasa con, con los clásicos en la literatura, que es, si tú lees El extranjero de Albert Camus, Camus es un libro que parece que no sucede nada, eh, pero si lees como todo el contexto alrededor, el tiempo, eh, el cómo se influyó a futuro y toda la filosofía que estaba alrededor de ella, pues claro que es una obra muy importante. Eh, por ejemplo, La Mona Lisa, ¿no? La Mona Lisa, si alguien la como, bueno, sí, la Mona Lisa ahí está, y, pero si uno hace un análisis de la pieza en contexto es, entonces pues entiendes la relevancia, ¿no? O sea, creo que incluso la relevancia de la que se la robaron en algún momento de la historia, y cuando volvió fue como, ah, mira, es la obra que se robaron pues entonces vamos a verla eh, yo, yo no estoy peleado con los clásicos pero creo que tienes que discernir creo que eso es el ejercicio que tenemos que tener todos y entender que no nos puede gustar todo a todos es algo personal y que uno como lector tiene que entender y formarse un criterio mientras más lee, mientras más adquieres más puedes discernir lo que te gusta y lo que no te gusta y creo que puedes decir, este clásico no me gusta, no estoy diciendo que sea malo, simplemente es que no me gusta ¿no? que me pasa mucho, por ejemplo, con eh, García Márquez y mucho de la literatura latinoamericana, a mí no me gusta nada más no le encuentro el chiste no le encuentro el sabor eh, y de verdad es que me pones de mal así me aburre leerlo pero justamente lo leí porque ah, es un clásico lo lees y dices esto no es para mí no pero no yo soy de las personas que dice ah, esto no me gusta y creo que la gente está un poco atacada pero es decir esto no me gusta no tiene por qué gustarme no y si alguien me dice, oye, tu autor favorito no me gusta porque me aburre, pues entender eso, que a esa persona le aburre, pero no me está diciendo, eres una no sabes. Creo que hay un poco de conflicto muy, muchas veces entre decir, no me gusta esto y es malo.
0: También es, es, sí es curioso que a las personas les pase eso de, si criticas, un, si dices que no te gusta, algo en particular que a la otra persona le gusta, a veces es como si trascendiera el papel del autor y se volviera una crítica a, a la persona en sí misma, ¿no? Oye, y, a ver, yo tengo otra, otra pregunta. Por esto me pasa a mí a veces y lo he empezado a sospechar. ¿Crees que existen autores que por la época en la que vivieron es cada vez más difícil con, vincularte con ellos o conectar con ellos o entender las cosas de las que te están hablando?
1: Sí, definitivamente, o sea hace poco decías que no te gusta Jane Austen pero es un buen ejemplo ¿no? El, ¿por qué Jane Austen es tan interesante o, o tan entretenido o por es parte de los clásicos? Sí, básicamente sus novelas son de mujeres eh, entrando en conflicto porque se van o no a casar con cierta persona y es como ¿y eso qué tiene de interesante? No. creo que es más difícil y es un poco más retador eh, por ejemplo otra vez volviendo al Quijote porque el Quijote es tan interesante o por qué va a ser relevante si es de alguien que pues no me no me significan nada las eh, novelas de caballería ¿no? creo que es más difícil y, pero creo que eso enriquece mucho más la lectura, porque no puedes leer a un autor aislado de su contexto Creo que eh, muchas veces nos pasa si vemos películas que no son tan viejas, digamos, unos 15 años, que no es mucho, uh-huh. este, y de repente ves gente hablando por teléfonos de cabina, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo es posible que uno tenga...? ¡Qué complicado! ¿Por qué no habla por celular y ya, no? O sea, hoy en día mandas un WhatsApp con tu ubicación y es mucho más fácil. Entonces creo que, digo, el ejemplo de los celulares nosotros entendemos. Ah, claro, si 10 años no existía el celular o... No existía el internet inalámbrico, pero uh-huh. en 50 años, los, nuevos, los jóvenes ¿no? Bueno, no van a entender que había un tiempo antes de computadoras y después de las computadoras. Por ejemplo, tienes Sony Mail, la película con Tom Hanks y Ryan, creo que es, es una tontería porque están comunicándose por, por mail y es como, ¿de qué? ¿No? O sea, se envían correos y reciben correos y tienen que esperar a llegar a su casa, a conectarse conectarse con el, la, la línea telefónica y recibir el correo, ¿no? Eh, entonces, creo que eso enriquece más la lectura, que te permite viajar en el tiempo y entender pues que el mundo en el que vivimos es el resultado de todo el proceso y todo el progreso de la historia.
0: Oye, déjame caer en un, en un cliché. Si, si tú te dedicaras a la docencia en una primaria, bueno, deja, lleguemos más allá, en una secundaria o en una prepa, ¿Cómo incentivarías la, la lectura en tus alumnos?
1: Mm, creo que tiene que ser muy a cuenta gotas. Tiene que ser con cuentos chiquitos, o sea, uh-huh. justo como digo, cuentos chiquitos que, que estén muy circunscritos, que no tengas que estar leyendo, porque es eso, si te pongo, no es lo mismo ver un video de YouTube de 5 minutos que uno de 15, que uno de 20, que uno de una hora. Ah, te voy a poner una película de hora y media. Ah, te voy a poner, por ejemplo, el Hotel se llevó dura, creo que dos horas y media, casi tres, ¿no? Si te pongo un bit, una película de dos horas y media, a ver, analiza y dime la relevancia de esto, nadie va a tener el tiempo, ¿no? O sea, nadie que no sea un cinéfilo, entre comillas, eh, va a tener el tiempo de decir, ah, claro, es que esta película y por esto y aquello. Creo que es eso, y, y justo hablando de los soy un lector, o soy, quiero ser un lector, pero no sé cómo es, no te vayas por libros grandes, porque aún en el mayor, creo yo que <coughs> a una persona más ávida de lectura y que lee muchísimo, un libro que es mucho más extenso y mucho más complejo, te llega a frustrar por momentos, no dices, bueno, ya, pero ya quiero que esto acabe, aunque me está encantando, pero necesito que esto ya acabe, porque quiero llegar al final, y luego, eventualmente, ofrecer un Opciones, ¿no? Mira, este libro es sobre esto, mira, este cuento es sobre esto, mira, este cuento es sobre esto. Escoge uno de tres y léelo. Y si no te gustó, bueno, está bien, ahora lee el otro. Pero tienes que dar opciones y opciones circunscritas, porque si te digo, bueno, escoge cualquier libro, va a ser como. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Mientras más opciones tengas, más difícil va a ser elegir. Digo, mira, tengo tres opciones fantasía, eh, terror y romance, ¿eh? ah, bueno, entonces me voy con una de esas opciones y ya sé más o menos cuáles son mis gustos.
0: Claro, escoge cualquiera, se, cualquiera es lo mismo que llegar al blockbuster eh, y tratar de escoger una película si no llevabas una en mente, para los que no vivieron un blockbuster es lo mismo que abrir Netflix, sin un título en mente y ponerte a elegir.
1: Tengo una pregunta, creo que eh... ¿Qué tan válido es dejar un libro sin acabar? Está bien que de repente digas ya no lo voy a leer.
0: Eh, yo a estas alturas de mi vida sí sí dejo libros sin, sin leer. Eh, antes no podía, pero más no, no, por un tema de validez o no. Eh, por un rasgo de personalidad me daba neurosis. Eh, pero sí, creo que creo que se vale. Eh, pues el ejemplo en mi vida es con Madame Bovary que lo intenté leer como tres o cuatro veces antes de la vez que lo leí completo ahora, ahí en ese caso concreto, yo le echo la culpa a la traducción el libro que yo tenía de Madame Bovary era de Editores Mexicanos Unidos que es una editorial muy loable porque hace textos a, a precios muy asequibles, no sé si existe todavía yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, todavía. Eh,
0: pero, ¿qué, ¿qué traducciones tan feas tienen los de Editores eh, Mexicanos Unidos? Y yo tenía Madame Bovary en, en, en esa editorial, y luego me la prestaron en otra editorial, de hecho ahorita me paré a ver si la veía aquí como a la mano, pero no, y boom, fluyó como el agua. Eh, era mucho más amena la, la lectura, y a lo mejor yo también ya era más grande y, y pude disfrutarlo, eh, más, ¿no? El, el rollo de... Pues, una novela costumbrista, ¿eh? naturalista. Entonces, bien, pero sí, sí, creo que se vale dejarlos eh, sin leer y creo que también se vale dejar libros en pausa y también se vale aprender que algunos libros a veces no son para leerlos todos, que, que hay libros de consulta, ¿no? que, que hay libros que lees por un cachito en específico que te, inten- te interesa por un capítulo y, y ya, que en realidad no vas a leer todo el libro, bueno, puedes leerlo, pero no no necesariamente. Yo digo que uno debiera leer por por el gusto del aprendizaje, por el gusto de de conocer las mentes de de otras personas, de de ver lo que otras personas están imaginando y pensando y suponiendo, pero pero hay que evitar tanto como se pueda esa, esa perversión de... De lo de lo súper cuantitativo.
1: Y creo que es algo que yo quisiera dejar. Lo que sé que estás leyendo está bien. Si estás leyendo oisho está bien. ¿no? Me conflictúa un poco. Pero es, ok, pero no te quedes en eso. Lea un poco más, ¿no? Que lo que decía. Que, ¿Por qué oisho está escribiendo eso? O por qué? no sé, Los Cuatro Acuerdos, que es un libro que de repente parece eh, muy cliché y muy de eh, hablando un poco del episodio anterior muy de señora no de, de señora en, en, en crisis ok, está bien léelo, pero busca más y no, no busques más porque tienes que hacerlo sino porque algo ahí te está funcionando algo ahí está resonando en ti y probablemente puedes profundizar en, en la complejidad y también, si no quieres, está súper válido, que es lo que tratamos creo, tú y yo de decir. No tiene que ser la cosa más compleja. No tienes que ponerte a leer eh, el libro de Stephen Hawking para poder decir, oh, es que leí. Si es algo que te nutre, si es algo que te hace sentido, que da un momento de tranquilidad en tu vida, así sea eh, el marqués de Sade, pero si es este es mi momento de leer, aprovechar ¿no?
0: Oye, yo no me quiero ir sin, sin preguntarte, no por tu libro preferido, pero sí por uno que te haya conmovido. Uno que hayas eh, terminado con una sensación de calidez cuando acabaste de leerlo.
1: Híjole, es que soy una persona muy depresiva y los libros que me han conmovido son muy depresivos. Eh, está Barrel Royale, que es un libro, pues, hasta como muy eh, para jóvenes adultos, porque. Es muy Los Juegos del Hambre, pero tiene un, un... Me parece muy conmovedor el final, me parece muy conmovedor eh, todo el mensaje que da. Pero no sé si les sería un libro que recomendaría. Y el otro, eh, Las Olas, de Virginia Woolf, que tampoco recomendaría, porque es un, en Virginia Woolf es muy complicada de leer eh, en cualquier idioma, creo yo. Pero es algo muy bonito, porque llegó un punto donde yo estaba harto de ese libro, ya no podía más de lo complejo que es pero el final me pareció súper bellísimo y el tercero sería Manhattan Transfer de John Dos Pasos que ese quizás sí recomendaría, eh, como dato curioso es uno de los tantos libros que surgió después del Ulises de, de Joyce. Ay, Jim Joyce gracias eh, está eh, Manhattan Transfer y eh, la región más transparente de Carlos Fuentes uh-huh. son digamos que consecuencia directa de, de, de Ulises de, de Joyce y Manhattan Transfer igual es un libro que no, no es como que tengan ganas de salir a la calle y abrazar a todo el mundo pero es muy cálido para mí por, porque es muy, muy humano y habla mucho como de pues, la vida sigue, que, que creo que es lo que a mí me da mucho consuelo, eh, el decir, la vida no es justa, la vida no es bonita, pero la vida es, vale la pena vivirse por todo eso que, que sucede. Muy bien, entonces
0: yo tengo que decir lo mismo, ¿verdad? Mira, ¿Sí? qué curioso que, que mencionaste a Virginia, porque a mí uno de los libros que mencionaría es un libro súper sencillo de leer, que es de Virginia Woolf, es un libelo, es un librito chiquito, eh, que se llama Flush y que he leído en español e- y en inglés y que cuenta las andanzas de un perrito y de su dueña y es una cosa muy bella eh, entiendo que para ella o sea, para Virginia fue un entretenimiento escribirla, sí, un, un, un divertimento y, y me gusta mucho y eso sí se los recomiendo, incluso para, para adentrarse a la, a la lectura es una lectura sencilla y, pero que a mí me gusta mucho eh, Luego, otro que me gusta particularmente, no me conmueve, pero a mí me gusta mucho, es ensayo de un crimen, eh, Rodolfo Sigli, y ese me gusta mucho porque sucede en México, en este México, como entre los 70s, 80s, y, y sucede en Ciudad de México, para ser más específicos, Entonces, eh, eso es algo que a mí me gusta en algunos otros autores, que me permiten imaginar lugares por los que yo sí he pasado, pero imaginármelos como como fueron hace dos o tres o cuatro décadas. Entonces, esa es la razón por la que me gusta. Es como un vistazo al pasado de de lugares que yo conozco. Ok. Y no sé... ¿Cuál escoger como, como tercero? Porque estoy pensando entre uno que es bonito pero super, super cursi y otro que es un poco perversón. El bonito super cursi eh, se llama La elegancia del erizo, um, que habla como a estos personajes inteligentes y ñoños, pero, pero falsos, pues. O sea, es, es una lectura para adolescentes, diría yo, que yo... Que yo Leí ya de grande como, como a los veintitantos, pero que, que me gustó mucho y además lo leí en un momento muy depresivo de mi vida y justo cumplió esta función de, de traer bastante alegría a, a mi vida. y una alegría sencilla que era lo que yo necesitaba en ese momento, es por eso me gusta. Y el otro que es de García Ponce, que se llama Crónica de la Intervención, que es un libro en dos tomos, pero solo me gusta el tomo uno. Es un libro denso es como estar escuchando los chismes de psicoanálisis de alguien. Entonces por eso me encanta. Es, 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 un, es un drama de psicoanálisis.
1: ¿Sabes qué? Quiero hablar de uno más. Eh, pero eh, como con la excepción de que es un libro muy triste y, y creo que es de los pocos que genuinamente me han hecho llorar a, a moco tendido al final. Eh, uh-huh. Y es muy fácil de leer, eh, creo yo. Que se llama Noches Blancas, de Dostoyevsky. Uh-huh. Son, si no mal recuerdo, siete capítulos, porque son siete noches, o tal vez ocho, porque hay un... No me acuerdo desde si el principio, al final, hay un, un... un capítulo extra, o más, creo que es al final, eh, sobre lo que sucede. Es un hombre que eh, se enamora de una mujer, eh, y por diferentes razones eh, todo sucede en una semana, y yo no yo, yo empecé a leer porque... Eh, decían que era un libro muy depresivo y me parecía la cosa más afable, muy sencillo, muy tranquilo y al final me parece desgarrador, pero no es trágico, sino que en un análisis del amor y de la vida, eh, pues sientes mucha empatía con el personaje eh, y creo que justo se puede leer en una semana porque es muy muy breve, eh, es muy muy rápido y muy fácil de leer. Eh, creo que es algo, de según yo, a mi parecer, Dostoyevski no es tan complicado, no es tan tan elaborado, tan rococó en su forma de escribir, Eh, y este en particular es una cosa muy fácil y es muy rápido, Eh, y pues ya, Eh, y y justo es un autor muy clásico, pero que no tienes que leer mucho más allá de él, es es rapidito Eh, y es muy humano, creo que es, es algo bien importante.
0: Ya para cerrar, déjame decirte con cuál he llorado yo y además he llorado mucho. Se llama Homofobia, Odio, Crimen y Justicia. Oh Dios, qué cosa tan fuerte es ese libro. Es de, es de un vato que se llama Fernando del Collado y ni siquiera te voy a contar más. Yo creo que el título lo dice todo y yo he llorado mucho con, con ese libro porque además es muy actual, sobre todo actual para para mi edad, y, y deben de leerlo, yo creo que, que te deja entender una serie de realidades que, que sospechas es que están ahí, pero ahí te las da con nombres y apellidos.
1: Ok, me concuerdo creo que no sé si tú me hablaste de él, pero ya lo he escuchado antes, mm-hmm. y sí suena como bien denso, pero son de esas cosas que son importantes eh, conocer, saber, y como siempre se dice, lo que no se expresa, lo que no se dice no existe, Eh, creo que es un libro que habla mucho sobre toda esa realidad que que no vemos. Exacto. Eh, Entonces, justo como para redondear el tema y podernos despedir, eh, reiterar que eh, apiéndense a leer, eh, piensen, y, y también permítanse leer, creo que es alguna experiencia muy bonita, creo que de repente puede ser eh, intimidante, pero al menos para mí es una de las mejores cosas que hay en la vida, y conocer más libros es conocerte a ti mismo, y y permítanse conocerse a sí mismos a través de quizás las letras y las palabras de otra persona, y Creo que al final los libros conectan a la gente, aunque sea una situación muy individual, termina conectando a la gente. Entonces, permítanse abrirse una ventanita más a este mundo eh, a través de un libro.
0: Qué bonito. Eh, Pues, para mí leer es, insisto, de las cosas más importantes que he aprendido leer es una forma de no estar tan solos porque es llegar de invitados a la mente de otros y eso se siente muy bonito permítanse hacerlo, como dice Daniel vívanlo manoseen los libros disfrútenlos no les, tengan, no les tengan miedo si no les gustan, castíguenlos y déjenlos por ahí botados y agarren otro que sí, que sí les guste pero, pero lean, eso es, eso es todo, creo que okay? diría yo.
1: Muy bien, pues eh, nos, escucharé, nos escucharán y en otra ocasión, en otro día, con, que yo, creo que ya sabemos cuál será nuestro tema, pero este, pues otra vez gracias por escucharnos, gracias por tomarse su tiempo eh, y gracias por regalarnos su tiempo para escuchar a estas dos personas. Gracias, Jacob.
0: Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Adiós.